0: 哈， e 各位大家好，欢迎来到疯狂企业。我们今天呢来聊一个话题，也就是说在跟对方在谈话过程中啊，怎样去分析出真真假假、假假真真，又或者是怎样去分析出他现在到底知不知道事态的严重性？哪怕是间员工犯错，哪怕是其他的伙伴犯错，那现在公司进行之下的势在必行，马上要去做调整的这种的心态，如何去分辨跟解决？好，那首先呢，我们先来聊第一个关键、喔、也就是说，我们在职场上面呢、啊，都会遇到，就是说，诶、欸，他现在讲的是实话吗？又或者，是我们在交际的这种的环境面，他现在讲的真的是真的吗？我就举一个真实的例子跟各位大家聊、喔、也就这样，有一次呢，我们出去外面喝酒哦、喔，朋友约，然后吃个晚餐。好，那我俗称就是朋友请吃饭。好。那这朋友呢，他就直接带了我不认识的朋友一起来。那他也是说，哎、欸，我这朋友哦、喔，事业也是做蛮大的，你们可以哦、喔、交流交流一下这些等等之类的。那那时候我就我我不会在外面跟人家讲说我做什么样的通路，又或者是我是做什么样的产业类别，不会去讲。所以呢，我的习惯性就是让对方讲嘛。那对方呢，他就是很豪气的、很豪迈，比如说，呃，我的通路是什么？是什么？是什么？我的商品面是什么？我的生产线又是怎样？他就讲了一堆。最后后来我就只有听到一句话，因为吼有时候我在吃饭，我吃饭的时候要专心吃饭，甚至于有时候吼吃饭还会边想自己工作上的事情，因为等一下我要做什么，等一下我要做什么，现在目前状况怎么样？那等一下我我要规划的事情又该怎么做？这样，所以说有时候很多的时候，他他讲他的，我想我的，都是这样。那那时候我就只有听到一句话，也就是说，呃，我们的通路是什么？哦、呃，比如说蓝色怪物，又或者是黄色怪物，又或者是什么什么样的一个大型通路这种的。好，那这不是重点哦，重点来了、哦。我那时候听他讲说他做了这件通路，我马上不明所以的就直接访问他，就说：哇，那你的公司应该很多人哦，你几点来的、啊？我就直接问他，他说他五六点就到了，我那时候七点半到，然后说你五点半就到了，哇，你已经吃这么久了，所以说也就是说他在这里喝酒喝很久了。那我那时候在那边想，哇，那你的公司一定很多人，而且你的部门一定分布很多点，而且分得很细，对不对？我就直接这样问他，他说，哎，你眼光不错哦，没有错哦，这样子。可是那时候哈，我我自己在那边思考。你做这些的通路，你卖这些的商品，我也不好意思问他说，那你一个月营业了多少？那我也不好意思问他说，你一个月的出货量多少？这这都是很敏感性的话题，所以说我就不问了。那那时候后来我就想说，哈，哎，我等一下有事情了，我要先离开了。然后我朋友啊，他就觉得说，哎、欸，你到底是做什么样的通路啊？怎么会让你忙成这样啊？我朋友都来了，啊，你也不跟他聊一下？我说没有，你们喝。在这边呢、啊，我们故事就告一个段落，跟各位大家聊一下，就是说我想要表达的是什么，还有我的分析点是什么。我我觉得他朋友是不是做这些的通路，我很好奇，而且我开始在怀疑，为什么呢？我的公司部门也不少啊，那我的公司员工也不少，而且我的公司的商品面也不输他，那我的通路行为也比他少。这是实话，真的。那我就那边想，你今天你可以从五点半喝酒，而且我看你不紧张，也好像都很多事情都忙完了。而且我记得那时候不是周末，是平常日的晚上。我就觉得你是做这样的领域的人，你竟然还有这么多的闲闲钱、闲时间，还可以耗在这边。我是觉得真的是蛮厉害的，你的效率蛮高的。那时候我的想法是这样，嗯、呃，可能。各位，大家会认为说，按人家的可能是公司的最上层啊，可能是公司的什么更高阶的主管啊，又或者是他总经理，他是董事这些等等的，这都好。可是啊，我是觉得，如果你今天是董事，你会来这个地方吃饭喝酒吗？如果说你今天是总经理，你真的事情会这么少吗？你公司整个涵盖布局点应该是更大的，不应该是会耗在这些的时间来去跟我一个你不认识的人吃饭。这是我的想法，所以说我对这件事情起疑点。好，现在来讲第二个故事哦。第二个故事呢，也就是说，例如啊，呃，我今天在做这个产业，人家我的供应商知道说我的交货量蛮大的，而且蛮稳的，那就是供应给谁谁谁，而且不断的在增加量体。那所以说呢，有很多的，比如说贴纸啦、包装啊、供应商啊、其他等等等,等的。他们就会想说：“诶，你是怎么接通路的？”这第一个哦，啊，他们一定知道说我们的通路一定都是不,不小，一定都是大通路。他就开始在那边思考，就是说：“诶，你我是怎么接？”那那时候呢，他们的做法会是什么？我想要把你把我介绍给他其他的客人，也就是说呢，他想要复制我的订购量来去给他的客人。各位大家懂吧？就例如说啊，我今天是做 Queen House 甜点 ，Queen House 甜点呢，它的生产量很大，那是不是都有甜点的包材、饼干的包材？那它为什么会有这么多的包材？因为我有通路进行式。那我的包装厂商啊，或是我的原物料厂商，他就会说：哎、欸，我可不可以介绍给你另外一个客人、另外一个朋友给你认识？啊，你们可以聊，哦，你们可以聊，对，可以聊出很多的点点滴滴合作方案。那其实啊，这全部都是有背后你要特别小心的一些的关键点。也就是说啊，其实你这个供应商他在复制，他想要把你的通路怎么去跟这些通路商谈，怎么去跟呃采购谈，又或者是可不可以介绍采购给他另外一个客人，他俗称是朋友，所以说他要复制我的产量给其他人。最后最大得利是他是你的供应商，各位大家懂的吧？所以说那时候我们就可以马上分析出来啊，背后的原因点是什么？背后的真相是什么？那我有可能会这样做吗？又或者是说我有可能会把我的厂商介绍给他吗？而且再讲难听一点好了，今天如果我介绍采购给他认识，采购会鸟他吗？这是一个非常重要的关键点哦，就例如啦，这样跟各位大家讲，可能我这样讲哦，人家你你们可能会觉得说我没有慎思，我没有礼貌，我我我必须讲出一个现实面的一个关键点、啊、各位大家都知道哦，呃，如果说你是当老板的，你是自营的一些的管理者或是企业家，你一定懂我在讲什么，就是说，我今天我想要把商品上架在好事多。咳咳我请别人来介绍采购给我，请问采购会鸟我吗？他连鸟我都不鸟我，为什么？因为我根本不知道你啊，而且我不知道你的商品啊。就算我知道你的商品，可是我还是不想要跟你接洽。为什么呢？因为他很多的时间都被局促住了，他有很多事情要忙。好事多，等一下他什么东西要进来了？他什么样的新品？他什么时候的强打？他接接下来要为三个月后的事情的去做准备，所以说他时间都蛮档了。所以说人家不会来理我、啊。那如果说我今天我要介绍客人给我，我我的通路的客人给其他人，请问一下我，我我这些，呃，比如说我在怎么样跟他好的这种的采购，我介绍给别人，采购会去吗？不见得哦，不见得、哦。所以说会变成怎样？你没有得到好处，除外，你也没有帮到你朋友的朋友，其他的通路上，而且你还得罪到了你的采购。所以说这件事情的三角圆环分析就是不要接最好。那其实有很多职场上面的交际利益的一些的手法，通通都是这样。我介绍我给我一个朋友给你认识，然后呢，你可不可以怎么样怎么样怎么样？其实那都不是朋友啊，那都是他的客人，他只是想要复制你的出货量给别人。所以说有时候我们要很清楚的分析好这个，我们在活用在这个职场上面我们的优势。跟我们判断的真相到底是什么？不要去接触最好，那不要去接触，就是不要去这个地方，这是我的概念。所以说，我我我喝酒就会选择在我常去的 pub， 我常去的餐厅，又或者是在家，哎、欸，跟家人喝，又或者是、欸、有时候看资料啊，天气热想要来杯啤酒，就在那边看资料喝啤酒，看资料喝啤酒。有时候在公司上在忙。很烦，那时候已经下班时间哦、喔，也会买个啤酒在外面喝，边喝边想，因为有时候吼、喔、想不出来，那脑袋都卡住，脑袋卡住的时候，我就会想要去外面走一走，走啊走啊走啊，就是走路，然后它就会有一个心率，你就感觉我会感觉到整个头部、整个身体血液循环，然后呢就开始想事情，会来的比较活跃，会来的比较有效率，很快的可以把一些事情的程序把它分析出来。是这样子，跟各位大家分享闲聊啊，我自己的生活上。那再来呢，另外一件事情就是这样子的，这也是在 p o r k e s 呃，有一个听众呢 email 给我的，也就是说，在管理公司的人员上面呢、啊，那其实遇到前自也是最近一直在思考这个部分。其实啊，我们都知道说有很多的时候，我们自己会犯错。我们先讲我们自己，遇到前自己也会犯错，遇到前自己也会偷懒，也很想要很懒的赶快去把这件事情做好。我也不喜欢突然有什么没有必要发生的事情突然发生，然后变成就是很冗长的程序要去面对它。我不喜欢写公文，我也不喜欢写报告。我很多事情我是觉得越快速越好。我如果今天要教我写报告的话，就是我要记录我今天在做什么，我今天的实作是什么，我今天的成功、失败、代办事项到底是什么？我今天营业额多少？我今天怎么样？我到底发生了什么事情？我会把它记录下来。这就是所属我自己的。你说日记也好，你说工作报告也好，这是在记录我的。因为我如果发现我头脑转不过来的时候，又或者是为什么会这样去分析事情的时候，我可以马上翻以前的资料来去看。哦，原来我以前是在讲这个。哦，原来我以前三年前的起初的目标点就设立错误了，所以说今天才会一直错下去。所以说有时候啊，我们先检讨我们自己，我们再来去看整体公司上面。如果说今天有下属，好、哦，还是说你的伙伴？他们犯错了，我们该怎么去看待这件事情？其实看待这件事情哦，想要跟各位大家聊一下，就是这样。他今天做错了，我们先来去判断，这是遇到前自己的、啊。我可以用很很靠背的方式来去对他，我可以用机车很鸡掰的方式对他，我可以让他很感受到压力。为什么？因为我以前当就是以前的职业，我就是要抓犯人。那抓犯人呢，他就会去问到笔录。那你问到笔录，你一定要去学犯罪心理学。那从犯罪心理学跟一个一个一个人他做错事情，运用到犯罪心理学，直接用笔录的方式来去询问他，是不是很快的事情就会一直不断的给他压力？那其实哈，这个是题外话。我今天可以这样做，可是我也可以止住，我不要。为什么他的压力到了极限？他的压力到底在嗯程度到底在于哪里？他遇到这些压力，他的转换转点到底在哪里？人都是这样的哦。我跟各位大家聊一件事情哦，很特别<咳>。有些犯人哦，他是这样哦。啊，各位大家不要这样去做。哦。这我把一些的生活经验跟各位大家聊。我,我那时候发发现哦，就是说，在监狱里面啊，有很多那种公共危险罪啦，然后不断的被进去管，有这种的犯人哦。他他们其实那时候在聊，跟那种心理辅导师在面聊。其实他们哦，最主要的原因是什么？各位跟分享给各位大家知道哦，就是说他们呢，在家里常常就会指责你不去工作啦，啊，你有所好闲啦，啊，你今天你要玩什么线上游戏，你不要玩啦。也就是说呢，这个人他在生活上，在社会上面，他做什么样的事情都受到呃家人中的反对，于是他又。除了反对之外，还会被指骂，还会被指责，甚至于他连碰都不能碰他自己感兴趣的事情哦、喔。于是他就一直压抑在心，变成心理上面生病了。于是呢，他就觉得为什么都没有人看得起他？为什么他都没有机会在一个平台上面发展？然后每次呢，就是人家都已经。帮他安排好了其他的事情，他就去这个地方做。可是这个地方做又不适合他，可是别人都认为说他适合，所以说他就将就。可是到最后呢，他就是被职场欺负，所以说他又觉得说我不能这样子，我一定要让别人认同我，我一定要让人家看见我。所以说他就开始变了，你知道吗？变相的就是去破坏这个社会程序，引人家而去注目他。那注目他就算喽、喔。他知道他这件事情是做错的，他知道，所以说他要承受到法律制裁，他自己也很清楚知道，他今天作奸犯科，他去抢，他去公共危险罪，哦，他去破坏公务，他就是要做到那，那我今天就是要被关。那他后来去就被抓了嘛，自己也去自首，然后他就第一件事情就是直接问，请问一下，我这次可以关多久？他是问这样，他期待被关呢、欸？是这样子哦、喔。后来心理学啊，这个心理辅导师，他就在那边我就跟他聊，他说哦、喔，其实在这个监狱里面，我不能说哪个地区哈、喔，他说在这个监狱里面有很多这种呃典型的犯人，他们进来这个监狱里面啊，他们很开心。第一个，他们可以自由的去报名，我要学什么东西。好，然后他们就自己很自主的去，哎、欸，我就是要做这件事情，好，他就很开心，在里面就很开心。然后他学会了一点点的东西，就得到别人的鼓励跟赞同。那也有另外一个课程，也就是说。呃，就是社会秩序的一个课程，也就是说，你不要再犯错啦，你不要再犯罪啦，这些等等的、哦、他们就觉得说，哇，终于有人看到我了，那我知道我做错了哦、呃。你现在在安慰我，我知道我做了一个天下大罪，那你现在安慰我，我觉得好疗愈哦，我就是喜欢这种感觉。我犯错了，你终于原谅我；我犯错了，你没有再继续责骂我。当他们离开了这个监狱了之后，回到社会上，他又遇到了。我还是遇到这个问题，所以说他没有开始作奸犯科，就是这样子来的。那这个是一个题外话，这是一个非常极端性的一个问题。那不是鼓励各位大家去做，是要告诉各位大家说，有这种的案例，有这样的事实。那我们先把这些的事情回归到我们在管理公司的人员制度上面，是不是有很多的员工他都会刻意犯错，又或者是他已经知道说我这样做不对了，可是为什么我又要我又要这样做？因为没有人在意他吗？因为没有人去看到他吗？没人去鼓励他吗？还是说没人跟他讲好话？我们先来去论这一个观念点，先不要从自己的出发点，我们先为别人的出发点去设立。也许我们都要适时的去鼓励对方，可是鼓励对方有时候啊，遇到人会自己有一个门槛。这个门槛啊，也就是说，我今天鼓励你，我今天称赞你。甚至于我去跟后面的董事说：“哎、欸，我们一起来去称赞他，他最后得到什么呢？”我们是看待这个，我我们今天做事业不是在安慰别人，我们今天做事业也不是为了求好你而一起去做这个事业，我们今天做这个事业也不是因为要去鼓励你，所以公司才会变强。我相信一定不是这样。那可是有时候我们要去思考，为什么我们要去鼓励他？那鼓励他了之后，又得到什么？他会得到大头镇，他会更更认为说，我要这样子就是这样，你不要管我。那那时候他是不是就意识抬头？可以啊，意识抬头，我们都很乐意。可是意识抬头之下，你要负得起责责任，你要承担得起责任，你要更懂得去处理事情、分析事情，还有去可能预防防范风险的这些的问题，你都要涵盖在内。可是有时候我们认为说你的能力还不够的时候该怎么办呢？就是学啊，你不懂我们就是教你啊，你不知道我们就去教你啊，对不对？就是这样子啊。那怎么教？有很多种方式。我有空我就在你旁边，我就陪你聊；我有空我就在你旁边，除了陪你聊，还边陪你做。除了陪你做，我还帮你去做一些分析。我的看法跟你的看法，你觉得有雷同吗？那你我现在在跟你聊，你听不听？你不听，你可能就就就，例如说这样啊，前阵子遇到钱是这样。我我现在就只有差不多十五分钟的时间要跟你在一起看你的状况，所以说我运用这十五分钟，我跟你聊这些事情。可是这十五分钟，你一直在肯定与你的做法。你不听，又或者是说你不直接提问我问题，因为你不提问，我不知道怎么去跟你讲。我只会告诉你说这件事情关键点是什么，这件事情该怎么去调整，这件事情该怎么做。而我只有十五分钟的时间，那你把这十五分钟的时间一直在跟我说，我这样子做是对的，我这样做是对的，我这样子做你要肯定我。可是我今天在这十五分钟，我是要解决事情，不是在肯定你。于是十五分钟一到了，不好意思，我现在要忙离开了。不是我不帮你，是因为我时间真的有限。那再来，可能哎、欸，今天忙完了，准备要下班了。说实话，各位大家要下班了，我要赶快去看我现在目前的通路进行上的进度到底是什么，甚至于有没有哪些厂商他现在目前急需交货，可以的就近的，我可以自己自送，我还可以去跟现场的销售人员来去做一些闲聊。还有问一些职场状况啊、商品成价摆放的问题啊，还有一些客人反馈的问题，这些都是我必须要去掌控的。所以说事情忙完的，也许我还有十分钟的时间可以跟你聊。所以说有时候我一直在那边思考就，就说要怎么去做可以让很多的，你说比如说平行的同事，又或者是比较下属的同事都可以理解，没有要去放掉很多人。所以就是想要把很多人一起带上来，因为公司成长的速度太快了，真的太快了。也就是说，哈，跟贵位大聊一下，如果你今天在家里啊，你煮三人份的菜，哎、欸，你觉得很顺手，就是这样煮嘛。可是过年过节了，我靠，突然变成三十人，全部家庭都回来了，你要怎么煮？是不是程序又不一样了？可能就有五六个人一起挤在厨房，婆婆妈妈一起在那边准备菜。你炒这个，我炖这个，我熬那个汤，是不是这样子？可是，在事业上面的进行上面就有所落差了。我们要知道产能的速度，我们要知道说我们可能有一些自动化设备要进来了，会不会程序有所变化？这是关键哦。自动化设备进场，并不代表它一定是代表啦，一定是代表你速度更快。可是，并不代表你的程序不变。那再来就是说，我们怎么样的去预防，还有预知这些的事情，这才是重点呢、啊。所以说，有时候啊，很多人在犯犯错的时候，我也是自己这样解决犯错的问题的第一步，也就是说，犯错的人他承不承认这个问题存在，这是一个非常非常重要的关键。他不承认，他就是一直被骂。他不承认，他可能还在造就他自己的做法，撑不了多久，他一定会离开。真的，因为很多人呐、啊，在分析问题的时候啊，得到的答案都是在幻想。各位大家懂这句话吗？太多人都这样哦、喔。我举一个例子给各位大家听好了。假设呢，我现在在跑步，我在比赛马拉松，又或者是我在比赛一百公尺快跑。<咳>现在在比赛哦，各位大家可以动一下头脑。我已经看到前面，我现在是第二名，我看到前面的人了。请问一下，我超过他的话，我是第几名？我是第几名？这是有关于分析跟看待事情哦，各位 Parky 的听众们，想一下，我喝个啤酒。好，现在公布答案。<咳>我是从商业的分析看法来去看待这个话题的。我再重复一次哦、喔，我现在是在跑步，我在比赛跑步。我已经看到，我现在是第二名，前面第一名在我前面。我追过他是第几名？跟各位大家讲，第二名，你还是第二名，你不会是第一名。跟各位大家讲，为什么要？用数学，呃，用一些物理的原则来去看，你是第一名。可是用分析看法的话，你是第二名。为什么？因为你现在超过他，是你幻想你超过他之后才是第一名。可是不管怎么样，你现在就是没有超过他，所以说你还是在第二名。你超过他，跟你真的有超过他吗？现实面你要认清自己现在目前的定位。你一定要知道，说你现在就是第二名，而你要怎么去追过这个第一名？你宣布所有的布局点要从你是第二名而出发。可是很多人呢，在分析问题状况，又或者是很多的基础的领导者，他们在分析问题的时候，他们会把问题放在“啊，我是第一名啊”，所以说我从第一名开始分析出发，这就有所落差，而且目标方向都不一样，就是一个落差点。跟各位大家聊一下，就是这个穿插点。所以啊，有时候我们在分析问题的盲点哦、喔，就是你建议各位大家这样啊，遇到钱是这样做的。这在 Packet 听众们也有 email 给我。我们在分析问题的时候啊，其实最好的做法就是，你已经知道你接下来要做什么样的事情，你就要赶快去分析了。你今天就算没有时间，或是你的头脑的机制不够快，没关系，你先把重点写下来，然后你就贴在你的公布栏上面。又或者是你居家的一个布告栏，这些等等的都好。又或者是你就是有一本，我是不建议写在笔记本上面的，因为笔记本你翻到了才有。我就是直接把它贴在墙上，又或者是什么东西的密密麻麻的。我只要看，哎、欸，这一区运输区，这一区通路区，这一区代办事项，这一区即将要完成的事情，还没有处理完成的。所以说它要分好几区，那这好几区分起来，它也没有连贯性，它也没有目标性。有的，我就會把它放同一行。其实，你在分析事情都这样子，所以说有时候啊，很多人都会说：“哦，他职场上面好有经验哦，哦，他好聪明哦，他的反应好快哦。”跟各位大家讲，聪不聪明哦？其实每个人都一样，只有一只有两个地方不一样。第一个，你有没有用心去思考？第二个，也就是说，你有没有提前去准备？如果说你有去提前准备来去思考这个问题的话，你面对很多的事情，又或者是你突然发现的事情，突然面对要面对的事情的时候，你会依照你有很多的经验方式来去分析做判断。所以说，并不是我们，并并不是说这些人就是很聪明的，不是我们，不是他们，就是有预防性的来去思考这件事情。然后，如果说你有预防性的来去做这些思考事情的话，你就有防范风险的机制理念。那再回复啊，另外一个 p a c k a g e s 他留言给我的，也就是说啊，其实他他的意思是这样啊，他们公司的员工啊，都居多都是年轻人，可是很有最这阵子他发现的就是说，有一些的员工啊，他就直接跟他说。这个事业不是我想要的，那他问我说：“这个要怎么样的去解决？”呃、不好意思，打一下嗝哈，刚喝太多啤酒。其实啊，这件事情该怎么解决啊？很简单，也就是说啊，你放责任给他，你让他有成就感。呃，也许啊，像刚刚遇到前提前上面所叙的哈、哦，也就是说所说的、啊，如果一个员工他犯错了，我们该怎么做？又或者是说，他今天没有犯错；又或者是说他犯错了，我们就分这两点来分析。他犯错了，你要怎么样让他知道说你犯错的点在于哪里？你哪里不会？也许啊，有时候我们可以直接告诉他说：“你就怎么做就对了。”是不是这样？这也是一个处理方法。可是，怎么样让这些的年轻人不要去说？又或是他不会想要去说这个事业不是我想要的，又或是这个公司体系不是我想要的。也就是说呢，我教你怎么做，这只是一个给你建议。那你要怎么做？你可以去发展你想要的方式。这个领域、这个平台给你，让他去感觉到有成就感。跟哎、欸，我做不好会怎么样？我做得好会怎样？就这两大问题而已，我我是把它整合起来，来去直接的分析回馈给这位 p a r k e s t 的听众。那再来啊，也有 p a r k e s t 的听众啊，他们讲就说，哎、欸，感觉上你的通路都蛮大的，那我都是怎么样的接业务这样子？其实，在跟各位大家聊哦，也就是说，其实我没有在 p a r k e s t 上面说我的客户供应商是谁。那其实为了就是要保护我们的公司啊，请谅解我不说。那第二个呢，也就是说，怎么样去接到这些大型通路啊？跟各位大家讲，其实它的核心理念是什么？也就是说，你今天你准备了什么样的东西？所有的东西啊，除了商品之外，还有你的心智，还有你觉得对方会问你什么？你要先统合起来。如果你认为现在客人，你的客人，你只想到说。呃，我只想要告诉他说，我的商品多好多好，没关系，你去接洽他，你去接洽，你就去这样跟他讲，你一定要这样跟他说，我的商品多有特色，因为这一定要讲的嘛，对不对？可是呢，往往你被拒绝，你要听得懂对方他怎么回应你，为什么拒绝你？如果他今天拒绝你，你听不懂为什么原因，甚至于他没讲，你可以直接坦白问他说。我是哪一个环节做不好，所以说我们没有办法跟你一起合作，共同创造这个的事业的这种的盈利呢？你可以直接问他，请求他最后告诉你这件事情。这件事情是非常非常重要的哦、喔，因为他就是要告诉你你的职场经验值。那遇到险哦、喔，在这边跟各位大家聊一下，就是说我现在目前的经验值，我是整个把它统合起来跟各位大家分析的哈、喔。也就是说啊，现在的通路进行式并不是商品。我用甜点店来去分析给各位大家听。我今天会做曲曲饼干，很厉害吗？不会很厉害，很多人都会做，太多人都会做了。做到现在是怎样？这个品牌有没有名气？这个创办者有没有人气？而去造就出这个商品，它卖得好不好？可是呢，它又可以开多久？我们不知道。那很多人都会认为说啊，我今天我要靠网络，网络平台才是未来的趋势。是没有错啊，可是你的网络的优势在于哪里？没有人知道，没有人回答出来。你今天你迈向了网络市场，你的盈利在于哪里？你今天可以卖出几份？你的获利多少？又或者是你的月支出的成本又是多少？你可以换算的出来吗？又或者是你可能可以去设立一个门槛点，例如，哎、呃，我限量就是运啊、呃，就是一个礼拜就就是多少个？向来去做销售，我赚到钱之后，我再转投资，我再转内部生产，我再转行销布局，我再转销售布局，我再转门市布局，这些等等的，其实这些都是对的。其实他这就是用钱来去挪动，让公司快速的成长，这是必须要会的一个关键点。可是必须来去跟各位大家讲哦，你今天你接到一个大型通路，<咳>它可以让你事半功倍，为什么呢？我就举一个例子，像刚刚我们前半段有讲的，好事多好了。各位大家都知道，好事多的生意很好，而且他们都是量体来去做一个高单价的一个成交量多啊。可是它东西成交价平均客单价都高，可是呢，也有很多的业呃通路业者啊，呃，应该是说制造业者都会说，其实获利还好，其实要看你怎么去分析了、啊。那我们今天就来去讲全台湾的好事多有几间呢？假设说我们算时间就好了，其实是超过的，我们就计算时间。你今天一间好事多，你今天卖出了十份，你时间一天就卖出了一百份。你一间好事多，你一天卖出了一百份，你时间你就卖出了一千份。那我们就来去看嘛，你一天卖出了一千份，那你预备生产量跟预备运输量要预多多少？这马上就可以算出来了。你最起码要准备两千份至五千份，为什么？你一天销售量就一千了，你包含你的生产、包含的运输，你最起码你要准备五千，因为到场现场你要囤货，运输过程跟你内部明天即将生产的数量，你都要直接去拿捏。所以说，很快的你就可以认知到什么。我每天生产，又或者是我这一个三天以内我生产的五千份，就是一定会卖完的。所以说，你的目标营业可以马上的拿到，这是有落差性的哦。那我们就来去思考、喔：如果今天是其他的通路呢？全台湾开这么多的 seven， 全台湾开这么多的全家，全台湾开这么多的全脸。如果你上了这些的通路，你要怎么去换算呢？刚只是讲一个好事多。那好事多，它的营收是非常非常可观的，所以说各位大家可以去思考这个点。那你要怎么样的去布局？那你要去跟对方谈，你的优势又在于哪里？所以啊，业务一开始在谈的时候，你不要先去找这些很大型的通路，你先从小的通路上开始来去做接洽，开始来去做介绍。遇到型也是这样，不管我做什么样的行业，我都是从小的开始累积经验。那这些经验，我就赶快的去分析，我今天哪里不足？我的优势点是不是还不够具有市场需求面？我的优势哦，我自认为的优势，还并不代表消费者喜欢，又或者是通路商喜欢。我开始在怀疑我这一点，所以说我一直在准备。那跟各位大家讲一下哦，现在的市场并不是商品代表你未来的趋势。商品代表你卖得好不好？商品代表你可不可以接到这样的大型通路？都并不代表了、哦。今天哪怕你今天是做一个独创、独创性的商品，又或者是你今天是非常有名气的人，都不具有代表这样的条件来去做这样的通路进行的接洽<咳>。这是非常非常现实面的哦。那跟各位大家讲，为什么？你知道吗？因为啊，通路上面他所看的是管理公司制度，他们要的是永续的经营，你可以持续的供应。我认为你的商品好，可是你每次都断货，我就罚你钱。我认为你的商品好，我今天我的量我要叫一万份、五千份或是五万份，你生产的出来吗？这就是关键点。那你的市场、你的业务能力在于哪里？你是不是就看到了？那业务你要反馈回来给公司，也就是说，我现在市场需求到底是什么呢？我希望公司可以支持，我希望公司可以来去做一个共同成长的一个目标的一个归类的一个目标性。那这时候就要去看你的公司未来的动线、未来的规划到底符不符合你这个业务的本身体系来去做。那遇到钱是因为运气好，遇到我们的董事支持我。给我时间来去做。其实遇到钱哦，在业务上面是属于慢热型的。跟各位大家讲哦，我也是经过了一年之后，懵懵懂懂，一直不断的去看调查市场，一直不断的去看市场，一直去询问市场，也是被人家泼冷水了好几次。一年的时间，然后我一直不断不断的分析，那也是坚持了一年的时间。我很早就去跟一些大型通路谈。可是谈的过程中都很冗长，非常长，最快的三个月，最慢的一年，他才决定要找你上架。各位大家懂遇到钱想要表达的事情吗？那我们现在来去分析哦、喔，一年我跟你谈一年，我跟你谈整整一年哦、喔，值不值得？遇到钱觉得值得。我跟你谈三个月，值不值得？我觉得很幸运。我跟你谈三年，哇，这笔订单真的好难谈哦、喔。真的，我会这么想。那遇到险的一个经验是这样子，就是吼、哦，有时候遇到险会自己觉得模棱两可啊，就是自己蛮担心的事情，就这样，就觉得很不可思议。一个公司啊，遇到有一个比较有掌万的一业务啊，其实公司的代表人你可以好好的去跟他谈，跟各位 p a c 的老板这样子诚恳的说、啊，为什么呢？跟各位大家聊一个经验哦，我举个例子跟各位大家聊。并不是我在破坏我的个人品牌，然后每次都拿我的 Queen House 来去做比喻，因为我觉得 Queen House 自己开的，所以说我觉得用这种的比喻不会去伤到别人，也不会伤到我自己的这种的行业啊，是这样子。呃，我举一个例子来跟各位大家聊，假设说啊，我今天有一个夏威夷豆酥，我很认真的在去接通路，非常非常认真的，而且我的目标展望就是放得很远。我就是坚持，我就是要上有量的大型通路 ，OK。于是呢，我接这个通路，我接了整整一年，一年哦。那这一年内呢，发生了零零总总的，你可能会认为公司团队没有人认同你，哪有通路接一年的、啊？然后你反馈给我又是这些点点滴滴，这时候啊，业务你就要去评估，你真的可以接到吗？非常非常重要。因为接业务的人是你啊，你有所该坚持，你就要坚持。如果你放弃的话，这条通路就没有了，那你是不是就是前功尽弃？所以说你要马上的分析，你到底可不可以有信心的接到这个通路 ？OK， 那很怪的就是这样，一开始啊，没有人会相信通路，没有人会相信业务，这是很现实面的，因为生产者、嗯、生产端、营运,运者有再来说嘛。不然你每次都是这样讲，啊，搞得我们那心痒痒啊！到底有没有呢？啊，没有，没有，你还讲那么多干嘛？可是讲的就是真的，就是对方所讲的。可是程序上就是要走啊。好，那我们现在就来去分析哦。这时候生产端他会因为这样子，哎、欸，你有这个动线，我相信你，你一定做得到，所以说我提前准备，这是非常好的现象。有时候生产端会认为说：“好啊，我就大概准备一下，等你有的时候再说啊，不然我就私办，就是我我就是在那边自己这边白忙一场。”有这种现象，可是我觉得这样是比较 local 的想法。跟各位大家讲为什么，你知道吗？嗯，我我必须讲现在的目前啊，虽然说我是拿甜点店来去做比喻，也就是因为这个订单进来的这个通路开始在进行了，导致于很多的生产端。他被迫的，就是一直受人家的要求，他被动的一直被迫要求，因为他前面都没有准备好，真的，你没有准备好，你要怪我吗？你没有准备好，你要怪别人吗？你没有准备好，你要怪什么样的点点滴滴吗？这第一个关键点，第二个关键点是什么？你很容易变人，是，我有通路，没有商品，各位大家懂吧？我刚就举例了、啊，这么多的。s e 人、全家，全联，还有很多很多大型连锁通路，哎、欸，他们今天开的店数很多、欸，哎，超多的、欸。他现在不是说我今天在家煮三人份的菜而已、欸，他现在是，你可能要突破过年三十人在回家团聚的那种菜量、欸，哎，不是了。他那个是你一天你出去就是要几千了，两千三千几万了。所以说，你这样的程序有准备好吗<咳>？其实我是举一反三的来去跟各位大家去聊这个业务上的进行式跟行为式啊。我一边聊，我一边拿个原子笔在旁边画画，很深入的、很认真的再去谈这这个事情。这是遇到前自己所真实遇到的。那想要跟各位大家讲哦，就是说你要接业务的这个部分呢、啊，你一定要知道说你准备了什么东西而去立预设立场，再来去跟对方谈。可是预设立场啊，你千万不要去想说我能力不足，我公司不足不对。如果你认为你公司能能力不足，你就不要出来谈。如果你觉得你的公司你具有把握，接下来可以衔接上，你就去谈。你就认真的去把这件事情做好。那有时候啊，有些公司它是比较暧昧的，他会变成样？它是新创公司，所以两边都要跑，两边哦，也就是生产端跟业务端，他都要跑，很辛苦的，这是非常非常辛苦的。你可能晚上，你可能白天在处理业务上的事情，人家下班了，你就要处理厂内的事情，这是非常非常辛苦的。这是只有你自己知道你在做什么，人你只有自己知道你在忙什么，别人你是得不到鼓励的，你是得不到就是人家认清你的，这只有你自己在知道你自己在做什么。而通常在做这件事情的人，通通都是老板，通通都是老板居多。在台湾的领域上面，我敢这么说，很少有员工啊愿意跟一个老板愿意这样拼，在台湾真的很少。这种根本就是稀有动物了，各位大家知道，所以哦，你遇到这种的业务，又或者是员工，你一定要好好的去懂得珍惜啊！我我必须要这么说，真的，就是说，如果说你发觉到，哎，你这员工有这种的形象，我我觉得要好好的去思考一下，哎，既然他这么想要去拼，那我们怎么样来去回馈？我我我觉得这是非常非常重要的。好，那我们今天呢就回答到这地方啊，而、啊、最主要的就闲聊，回复一下各位 Pockets 的一个话题，从话题中去举一反三的来去回复给各位大家。好，那今天就分享到这地方，喜欢的话帮我按赞跟分享，然后有问题的话呢，可以 email 给我，又或者是看你听的平台是什么呢，就直接在下方留言就 OK 了，我都会去看，有空我就会去看。OK， 各位，拜拜。